0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e esse é o Vivendo de SAS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. O vídeo de hoje é res... uma resposta para várias das perguntas que as pessoas fazem no meu Instagram, lá no grupo do Facebook. Eu quero debater um pouco sobre essas perguntas que vêm surgindo. Eu normalmente faço esses vídeos, normalmente uma vez por mês, então se é a primeira vez que está acessando esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal. É... Eu quero te contar que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço a URL está aqui na descrição do vídeo tá se tu quiser participar a comunidade é absolutamente gratuita é só clicar aqui se inscrever tá então eu vou responder é, um monte de perguntas aqui sobre software como serviço falar algumas coisas que aconteceram por exemplo no nosso grupo do Facebook eu acho que vocês vão gostar bastante eu quero avisar também que do próximo dia 5 a 9 de dezembro eu vou fazer um evento online gratuito chamado Semana do Empreendedor SaaS. Eu vou falar mais sobre como escalar uma empresa de software como serviço. E depois dessa semana, depois dessas aulas que eu vou dar, vai ter o lançamento do meu curso sobre software como serviço. Vou falar mais a respeito durante a Semana do Empreendedor SaaS. Se tu tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo tem a URL para ti poder se inscrever, para poder participar do evento. O evento é gratuito, mas tem que se inscrever, não é para todo mundo, tá? É só para quem for inscrito realmente vai poder participar, mesmo que tu não queira comprar o curso. Vai ter bastante conteúdo se tu tem uma empresa de SaaS ou se tu quer montar uma empresa de SaaS no futuro. Eu acho que tu vai gostar bastante desse conteúdo, então se inscreve. tá Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram no nosso grupo do Facebook. Eu anotei tudo aqui. É, troca de ideias, né? tem bastante troca de ideias lá no grupo do Facebook sobre que SaaS fazer, né que software fazer. Então o pessoal fala bastante sobre isso. Tem um SaaS para hotelaria que tá para vender lá no nosso grupo do Facebook, né? Então, se tu tem um SaaS para vender, eu digo vender, vender o código, vender a empresa, coloca lá, posta lá que de repente tem alguém interessado. Essa pessoa postou um SaaS para hotelaria, então de repente tu quer entrar no ramo, tem lá no nosso grupo. Tem muita procura por sócios, né? Tanto programador buscando alguém que saiba vender, saiba escalar uma empresa, quanto ao contrário, alguém que pessoas que têm a ideia, têm, são empreendedoras, querem buscar um sócio desenvolvedor, também eles encontram bastante dessas pessoas lá no nosso grupo do Facebook. É, também lá no grupo tem vaga para empresa de SaaS, se tu quer trabalhar é né, uma empresa de software como serviço, é, tem empresas oferecendo vagas de emprego lá, e até se tu é um profissional de software como serviço, Vendas, CS, é, sucesso do cliente, né? Ou qualquer outra parte de uma empresa software como serviço já tem esse currículo, já trabalhou antes. Posta lá que você tem interesse em buscar um emprego, porque tem bastante profissional que trabalha, que, que, é, que participa lá do nosso grupo. Também teve um debate recentemente sobre se alguém já fez. É, um SaaS usando o WordPress, o pessoal está debatendo bastante lá, algumas pessoas têm experiência em fazer software como serviço usando o WordPress, então eles vão contar a experiência deles, e, então se você tem interesse, porque essa ideia de fazer um SaaS com, um, ou um micro SaaS com WordPress é constante, então tem outras pessoas que já fizeram isso, participa do nosso grupo que é, tem gente que pode te dar ideias, pode acelerar esse teu aprendizado ali do que só fazer sozinho. Quero anunciar também que chegamos a 10 mil inscritos no YouTube. Finalmente che chegamos a 10 mil inscritos no YouTube. E agora vamos para a primeira pergunta que me fizeram lá no Instagram. Se tu não me segue no Instagram, meu, meu Instagram é arrobavivendodesasas, sas com 2 A. Microsas com MRR de 10 mil precisa de quantos funcionários? Essa pergunta é, não cabe para o Microsas. A definição de Microsas é uma empresa que tenha de um colaborador, né, uma pessoa, até é, cinco ou seis colaboradores. Agora me fugiu na, na mente aqui. O Tyler Tringas, que foi a pessoa que, que cunhou esse termo, ele fala sempre que tem a ver com o número de colaboradores. A pessoa que quer montar o MicroSaaS, ela não quer ser o próximo unicórnio, não quer montar uma uma grande empresa. Ele quer uma renda extra, praticamente. Né? Então, não tem necessariamente a ver né, o, é, 10 mil de, de faturamento eu tenho que ter tantos funcionários. Então, as pessoas confundem muito essa ideia de microsas. Recomendo que vocês olhem. Se tu tem interesse em microsas, tem uma playlist aqui no meu canal só com vídeos sobre microsas, que a gente debate. Já debati com um monte de gente sobre microsas. tem ideias de microsas. Dá uma procurada aqui se você tem interesse nesse assunto. É... Me perguntaram aqui sobre o e-gestor. O e-gestor é a minha empresa, eu tenho uma empresa de software como serviço, é esse da marca aqui. É O e-gestor é um software para micro e pequena empresa, software online, gestão empresarial, controle de estoque, controle financeiro, emissão da nossa eletrônica, essas, essas coisas. Né? E daí me perguntaram aqui, vocês não vendem sem passar por um vendedor? Por quê? Como que funciona a nossa estrutura aqui? É, a pessoa entra no nosso site, clica em teste gratuitamente, ele passa pelo trial, que a gente chama, né, do teste gratuitamente, e daí esses leads são enviados para os nossos vendedores. Os nossos vendedores entram em contato tentando vender. E tem um processo aqui que foi um erro que a gente cometeu no, no passado e a gente não comete mais esse erro, que é no passado a gente esperava 24 horas só para poder ligar para o cliente porque a gente não queria incomodar o, o, o cliente. Hoje em dia a gente quer incomodar o cliente, a gente liga nos primeiros 5 minutos. Então... Todo mundo que se cadastra no nosso software acaba recebendo uma ligação muito rapidamente. Então, justamente por isso, todos os clientes que se cadastram aqui é, acabam passando por um vendedor. Por, né? Então, a gente tem uma equipe de vendedores para trabalhar dessa maneira. Outra pergunta. Deixa eu pegar melhor aqui. Quanto por cento em relação ao MRR vocês pagam em servidores? O pessoal vem bastante com essas perguntas técnicas para mim. Não é minha área muito, tá? Essa parte técnica, de linguagem de programação. Eu quero é, explicar para os novatos aqui que o objetivo desse canal aqui, tanto do YouTube quanto do Instagram, até no grupo do Facebook, não é resolver pergunta técnica, não é ensinar linguagem de programação. A gente está falando aqui sobre gestão de empresas, tá? Também vem gente querer me perguntar sobre... É, coisas legais como que seria para abrir uma empresa legalmente contratos termo de uso não tem interesse nenhum nesse ponto meu ponto é gestão da empresa por quê porque gestão da empresa é algo um pouco mais complexo é, ainda mais software como serviço tem suas peculiaridades não é tão parecido contra, como outras empresas de, de que tu tenha por aí então por exemplo um administrador de uma empresa de uma padaria não estou dizendo que ele não, não conseguiria administrar uma empresa de software como serviço, mas ele teria que aprender algumas coisas, principalmente, por exemplo, sobre fluxo de caixa, entender como que funciona a parte financeira de uma empresa de software como serviço. Então, é isso que eu quero responder aqui, é esse o meu trabalho, é falar sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, não sobre parte técnica ou parte legal. Tá? Então, é, mas voltando à pergunta, quanto por cento em relação ao MRR vocês pagam em servidores? O e-gestor aqui é um software muito simples, a gente trabalha com um software muito simples, então não ocupa tanto espaço no, é, em disco nem em grande processamento. Então a gente tem uma proporção muito boa aqui, eu respondi para ele lá que é uma, mais ou menos assim, ó, uma proporção de 10 mil reais de custo de servidores para um milhão em MRR. Mas isso não é universal, o teu SaaS vai ser diferente, de repente o teu SaaS tem muita foto, tem vídeo, tem, ocupa muito processamento... É, o teu SAS tem variação de uso, então pode ser muito diferente do meu, mas respondendo é, essa proporção, 10 mil reais de custo para 1 é, um milhão de, de MRR, e poderia variar, né? então é, o que eu quero dizer é que é só uma proporção, não quer dizer que a gente tem exatamente esses valores, é só a proporção que eu fiz aqui. Dizem que começou, alguma vez pensou em vender tudo e parar, me perguntaram isso lá no Instagram, e eu respondi que todos os dias eu penso em vender tudo e parar, porque administrar uma empresa dá muito trabalho, é, tem problemas, mas ao mesmo tempo eu amo muito isso, gosto muito do meu trabalho, então eu prefiro estar aqui trabalhando é, do que é, vender, sei lá o que eu vou fazer, ir para a praia, não, não é esse meu grande objetivo de vida, eu gosto de trabalhar, montar alguma coisa, é, vender, ver algo ajudando as pessoas, esse é o meu grande objetivo de vida. Eu gosto muito disso, então parar não é uma opção para mim. Inclusive, vocês já viram aquele cara que fez desenvolveu o Minecraft, que ele fica no, Insta no Instagram não, no Twitter reclamando da vida, ele é bilionário agora, ele vendeu para a Microsoft, e ele fica reclamando da vida, porque ele não sabe o que fazer da vida agora mesmo sendo bilionário. Outra pergunta aqui, usa alguma lista de leads para fazer ligações ou liga só para quem deixou o contato? Nós aqui fazemos as... Agora eu não lembro se é usar ou se usa a pergunta, porque eu escrevi de volta aqui, né? Nós aqui fazemos as duas coisas. Nós usamos uma lista de leads para entrar em contato e nós também é, ligamos para quem deixou contato. Nós temos essas duas opções. Hoje aqui a gente usa, que a gente é, que chama de Outbound Marketing, que é a ligação fria, né? não é uma ligação fria simples, tem outras técnicas em cima nessa ligação fria, tem ensino melhor sobre isso no meu curso, a gente faz principalmente para revenda do gestor, que tu pode revender o gestor na tua cidade, na tua região e a gente entra muito em contato com contadores, por exemplo, né? e também a gente entra em contato com pessoas que trabalham com informática, que tem uma carteira de, de clientes que são empresas, a gente também é, trabalha com essa ideia de revenda do gestor. Então, a gente trabalha com os dois... Do, três jeitos, né? A gente usa outbound para contadores, para empresas de tecnologia. A gente também trabalha com inbound, também para vender o gestor e para vender revenda do gestor, tá? Outra pergunta aqui. Nessa época do ano, é normal o pessoal pedir para retornar em janeiro? O que vocês fazem? É normal... Pessoal, que é, olha, em janeiro eu começo a trabalhar, em janeiro eu vou dar atenção para isso. Agora vai começar as férias, o Natal, então eu não vou dar atenção para isso. E eles inventam essa desculpa e acabam não comprando. E a gente trabalha ao contrário ali, a gente começa a falar com eles sobre é importante que ele se organize antes de janeiro. Porque, por exemplo, a gente vende um software de gestão para micro e Pequena Empresa. Seria bom se ele começasse sim em janeiro mas que ele já começasse a aprender a usar o software, já começasse a se organizar o mais cedo possível para em janeiro sair cantando o pneu e não começar a aprender, ter essa curva de aprendizado só lá em janeiro. Tá? Então, a gente usa isso com um o cliente, esse, esse gatilho aqui, né? para tentar fazer com que ele compre mais cedo. Próxima pergunta aqui. Qual curso prático de marketing digital você recomenda? Eu recomendo curso de marketing digital, eu recomendo os cursos da Rock Content, procura aí no, no Google Rock Content cursos, eles têm cursos gratuitos, eu já fiz os cursos deles, é, eles têm bastante conteúdo sobre é, como criar conteúdo para blog, eles são muito bons em marketing de conteúdo para blog e SEO. Tá? É o que eles falam. De repente não é o que tu estava procurando, tu cria mar marketing de conteúdo para YouTube, Instagram, essas coisas. Mas eu recomendo, por exemplo, se tu quer é, YouTube Instagram, eu procura o, o Novo Mercado, que é o do Icaro de Carvalho. E livro, eu recomendo, se tu quer aprender mais sobre marketing, marketing de conteúdo, é, a fórmula do lançamento do Jeff Walker. Tem o Érico Rocha, que vende o curso caríssimo da fórmula de lançamento, mas para a SaaS não é necessário, pode fazer, mas não é tão necessário fazer esse curso, eu recomendo que tu leia o livro, do Jeff Walker, que é baratinho, deve ser de 30, 50 reais na Amazon. Ele ensina ali como é que funciona a forma do lançamento. Tu não vai usar tudo que tem ali para vender SaaS, mas tem alguns conceitos importantes ali que é bom que tu aprenda sobre marketing de conteúdo ali na, nesse livro do Jeff Walker. Outra pergunta aqui. O podcast Vivendo de SaaS tem uma boa audiência? Eu ouço bastante. É, ele é pequeno ainda, tem uma média de 57 pessoas por episódio. Eles ouvem mais ou menos, é, mais ou menos isso, né? Por episódio. É, mas eu não estou tão preocupado. Isso aí seria mais ou menos uns 10% do que, o, do, do, do que as pessoas veem aqui no YouTube, né? Tem 500, 600 views, esses vídeos aqui que eu posto lá no YouTube. Então, no é, podcast lá do, do, do Spotify tem 57, é pouca gente ainda, mas não tem problema, meu objetivo é ser encontrado em tudo que é lugar, tem no Facebook, tem no Instagram, tem, entendeu? tem conteúdo meu no, no YouTube, no Instagram, no Spotify e no, é, no YouTube, agora eu me perdi nas listas, né? mas em, em vários lugares ali as pessoas podem me encontrar e dessa maneira eu vou conquistando as pessoas para o meu trabalho aqui, mas eu tenho paciência, as, as coisas vão crescendo, como aqui no YouTube começou, ninguém me assistia, hoje tem... 500, 600 pessoas me assistindo por episódio. Então isso é normal. É, e, e tu pode até pensar assim, e, e já falando sobre marketing de conteúdo, 600 pessoas é muita pouca pessoa é, assistindo. Não é, cara. Imagina uma sala com 600 pessoas te ouvindo. É bastante coisa. Para te vender, por exemplo, um software, eu recomendo que tu vá para criar conteúdo para o YouTube, vai te ajudar bastante. Demora um pouco para funcionar, mas 600 pessoas te assistindo é muita coisa, sempre sai negócio. As pessoas que me assistem aqui acabam, de alguma maneira, fazendo negócio comigo, comprando um curso, se tornando revendedor do e-gestor, é, indicando o gestor para algum cliente. Só de eu falar aqui traz bastante retorno aqui para a minha empresa ou para mim, né como com a venda do curso. Sempre dá algum resultado. O que significa MRR, me perguntaram. MRR significa Receita Recorrente Mensal. É a mensalidade vendeu três contas de 100 reais. tu tem 300 é, de MRR, né? mensalidade ali, MRR. Tu pode também pensar em ARR, que é Receita Recorrente Anual. Tu pega esse valor, multiplica por 12. Não é tão simples assim, às vezes, por exemplo, se o cliente fez, é, comprou algo a mais ali no meio do caminho, pode ser que o ARR seja maior mas é mais ou menos uma diferença de metros para quilômetros, é só multiplicar por 12, é a maneira mais básica de pensar em MRR ou ARR, se tu pode ter aquele valor né, do, do anual e dividir por 12, tu vai ter em, no, em MRR. Tá? É uma sigla, é bom que tu conheça isso, pra, até eu vou falar bastante sobre isso durante a semana do Empreendedor SAS, vou explicar alguns conceitos importantes sobre a importância de pensar a tua empresa em MRR. É, outra pergunta aqui, como conseguir lead qualificado? Lead qualificado, cara, a melhor maneira é marketing de conteúdo. Eu tô me repetindo aqui nesse vídeo, mas é. Eu recomendo que tu estude muito SEO. Se você for para blog, e blog funciona, estuda SEO. É a letra S e O, tá? Tem bastante conteúdo na internet sobre SEO. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre SEO também, procura aqui nos no meus vídeos, aqui é um pouco mais antigo, mas eu explico uma ferramenta chamada Sem S-E-M-R-U-S-H, Sem Rush, que é uma ferramenta que te ajuda a, a tu entender e tu melhorar o SEO do teu blog, do teu site. SEO funciona muito, demora um pouco, mas te ajuda bastante a tu crescer. E eu percebi uma coisa, é, o pessoal que me assiste aqui, não dá bola para SEO. E é um segredo que eu te digo aqui: vai dar bola para SEO. Aproveita que as outras pessoas não estão dando bola, não estão investindo nisso. Eles querem muito Instagram, querem muito é, rede social nova ali. Eles acham que, que não funciona SEO. Acho que é, o Instagram, porque o Instagram está na moda, o TikTok está na moda, é o que vai funcionar. O que funciona, o que mais funciona aqui para minha empresa é, é, é blog e SEO. Blog, cara, parece tão estão anos 2000. É uma das coisas que mais funciona aqui pra gente, é uma das maneiras que a gente mais gera lead, estuda bastante que tu vai gostar disso, tá? E aproveita que tem menos concorrência do que Instagram, do que e outras coisas. É, inclusive eu tava falando com a nossa equipe aqui, funcionário novo, que tá aprendendo, criando conteúdo aqui pro nosso blog. Se tu quer se destacar nesse mundo do SEO, não precisa tanta coisa assim. Porque tem bastante conteúdo, mas, por exemplo, se tu entrar no site do Sem Rush, procurar conteúdo sobre SEO na internet, pouca gente assiste, tá? Não estou dizendo que SEO é fácil, mas eu estou dizendo que as pessoas parece que não dão bola como deveriam, mesmo sendo uma ferramenta excelente para te é, fazer a tua empresa crescer. Como monitorar o desenvolvimento e evitar roubo de código? Me perguntaram isso lá no Instagram como evitar roubo de código do teu software se tu tem vários programadores. E eu disse para ele que não é algo que eu me preocupe, tá? Eu não estou preocupado com roubo de código. Eu estou preocupado com roubo de dados. Isso sim é uma preocupação aqui da nossa empresa, até por causa da LGPD, porque a gente não quer se queimar com clientes, né? A gente já tinha esse cuidado antes até de ter LGPD. Roubo de código não é tão problemático assim, é... Tu tem que pensar que o produto é só uma parte do todo. tá? Pensa no marketing, praça, preço, produto, promoção, posicionamento. Existem os P's do marketing. O software é uma das partes que tu tem que pensar. tá? Não é, o, é, não é só com o produto que tu vai conquistar mercado e vai ganhar dinheiro. É, é, inclusive, eu já fiz um post no meu Instagram falando que a tua empresa não cresce porque tu só pensa no produto. Tem outras coisas para pensar além do produto. Não estou dizendo que o produto não é importante, mas tu não pode pensar exclusivamente no produto e faz de conta que alguém, tua empresa já está estabelecida e tu deu esse código fonte para outra pessoa. Olha o trabalho que ele vai ter para conquistar clientes, montar a máquina de venda deles, o um marketing, processo de vendas. Cara, não é simples assim. Se alguém aqui viesse e roubasse o código-fonte do e-gestor. Ele ia ter todo o trabalho, então eu não tenho tanto medo assim. E outra coisa, se alguém roubasse o código-fonte do nosso software, abrisse outra empresa e começasse a concorrer conosco, sabe que, o que, que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Eu já tenho um monte de concorrentes no mercado, ia ser só mais um concorrente... E tu tem que se acostumar com a concorrência. Não tenha medo da concorrência, tá? Então não se preocupa de verdade com de co roubo de código. Teu código assim não é excepcional. Não tem nada demais do teu código que, que, que tu precise ter medo, tá? Nem da tua ideia. Não tenha medo. Ah, não vou falar porque tem gente que às vezes ele não quer falar ou quer me contar, por exemplo, assim, eu tenho uma ideia, Davidson, e... mas é, tu assinaria um termo de confidencialidade para ninguém... É, saber da minha ideia ou para ti não roubar a minha ideia eu não assino nada não não tô nem aí para isso porque tua ideia não vale nada cara o que vale é a execução da tua ideia ideia eu tenho uma ideia por hora então se eu fosse executar todas as minhas ideias eu precisaria de umas mil vidas é, vamos para a próxima pergunta aqui como conseguir o lead qualificado já falei como monitorar o desenvolvedor, para não roubar de código, já falei. Estou no começo, só consigo manter um colaborador, contrato vendedor ou suporte. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui. É, esses tempos eu fiz um vídeo com o Daniel Pens, que me ajudou aqui com a estruturação dos processos de vendas aqui na empresa. Há umas duas, três semanas atrás eu fiz esse vídeo. E a, tanto a, a minha recomendação quanto a dele é que se tu quer contratar uma pessoa, contrata vendedor ou suporte, contrata vendedor. Tu quer crescer. Inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre será que eu devo contratar mais programadores ou mais vendedores e a conclusão que eu cheguei no vídeo é contrata mais vendedores antes de contratar mais programadores. Até porque programador é caro, tu também não quer um software complexo, tu quer um software simples, pelo menos no início da tua empresa. O teu objetivo é vender, é ganhar dinheiro, não é desenvolver um software gigantesco. Né? Então é o que eu recomendo, contrata vendedor primeiro. Como escolher membros para temas para o blog? A ferramenta sem Rush, que eu falei anteriormente. Olha teus concorrentes, tu coloca o URL dos teus concorrentes no software sem Rush, e tu vai ver os posts dele, né? todos os posts desse teu concorrente, o que está que dando certo para esse concorrente, e de repente tu copia não o texto, mas o, o título do texto e manda fazer um texto igual. Eu já fiz isso, já falei várias, várias vezes aqui no, nos meus vídeos, tinha um concorrente que escreveu um texto chamado é, impostos estaduais, federais e municipais. E a gente escreveu um texto exatamente com o mesmo título e conseguiu ranquear é, acima até do nosso concorrente. Tá? Então, olha o que, que os concorrentes estão fazendo e tenta copiar. E não apenas concorrente direto. Não é, por exemplo, eu tenho um RP, eu não copio só de RP. É concorrente de palavra-chave. Concorrente é, que tenha uma relação contigo. Por exemplo, pessoas que vendem para mim que pequena empresa. Pode ser, eles podem vender qualquer coisa para micro e pequena empresa, eles têm um blog, a gente vai lá olhar, se eles tiveram uma boa ideia a gente vai lá copiar a ideia deles né, do te não copiar o texto, mas copiar o título do texto e mandar criar um texto também, porque eu quero estar bem ranqueado em tudo que é palavra-chave que tenha relação em, com micro e pequena empresa, porque eu quero vender para esse pessoal é, o que acha de PLG Product Lead Growth que seria, PLG é um termo para tu focar no produto para fazer o crescimento da sua empresa. Eu gosto muito dessa ideia, mas eu tenho um problema com isso no Brasil, tá? de desenvolver um produto tão bom, tão bom que tua empresa vai crescer principalmente por causa do produto. Mas, de verdade, nunca é só por causa do produto, tá? O produto é uma parte que, do, de, do todo que eles fizeram. O produto é realmente excelente e com isso tu vai ter outras pessoas que vão indicar o teu software justamente porque o teu produto é excelente. Qual é o problema disso? O problema disso no Brasil é que todo mundo está querendo fazer esse software excelente, esse software que, se, que seria excepcional só que eles estão tentando fazer de uma maneira burra. O que, que eu falo por maneira burra? Eles imaginam um produto, eles imaginam um software do jeito deles, não falam com absolutamente cliente nenhum, desenvolve aquele produto e querem colocar na internet, colocar um pouquinho de propaganda paga e achar que eles vão ficar ricos do dia para noite. Não vai funcionar. Tu vai ter que estudar um pouco de marketing, tu tem que estudar sobre processos de venda para poder realmente fazer a tua empresa crescer. E quem disse que tu é competente o suficiente para fazer esse produto tão bom assim? Só porque tu é um bom programador, ser um bom programador é só uma parte do todo. Tu tem que entender de design, tu tem que entender da experiência do, do usuário em relação ao uso do software. Por exemplo, eu não acho que eu seja tão bom assim na criação de um produto. Claro que tem outros profissionais aqui dentro da empresa que ajudam nisso tudo. E, de, e, por exemplo, o gestor a gente está bem satisfeito com o nosso software aqui, as pessoas, os nossos clientes também estão bem satisfeitos, mas isso demorou, a gente fez várias versões do software para chegar no produto que a gente chegou agora, porque a gente conhece a fundo o nosso cliente. Então, tu vai ter que conversar com muita pessoa, tu vai ter que visitar cliente, tu vai ter que ver como que o cliente usa teu produto, tu vai ter que fazer testes de usabilidade do teu software, olhar a tela de como ele se comporta, será que ele se perde no uso do software ou não. Então, é muita coisa. E eu acho que daria para fazer um software um pouco mais simples, não estou não dizendo para fazer um software ruim, mas tu pode fazer um software um pouco mais simples agora no início, um software bom, mas não excelente. Começar a montar a tua máquina de vendas, processo de vendas e marketing. Começar a vender, ganhar dinheiro, pegar esse dinheiro e daí sim contratar melhores profissionais, estudar a fundo o cliente e quem sabe fazer esse crescimento através do produto. Tá? Então é um círculo, isso é um círculo é, que vai te ajudando a crescer. Mas se tu for pensar só no produto agora, tu vai ficar... É, tentando fazer aquele produto perfeito, e tu não precisa ter um produto perfeito agora, é, tem até aquela máxima, né, de... tenha vergonha da primeira versão do teu software, e eu recomendo mesmo, Tem a vergonha da primeira versão do teu software, a primeira versão de gestor, eu não sei como que compravam de tão ruim que tava, a gente não entendia nada sobre o cliente de verdade, e vendia, tá? A gente começou a crescer dessa maneira, então, eu gosto do PLG, mas... Estuda marketing também, estuda processos de vendas, que isso vai te ajudar bastante. Outra pergunta aqui. aqui acha que o SaaS B2B pode chegar a 10 milhões de ARR só com dinheiro próprio? 10 milhões de receita anual recorrente só com dinheiro próprio? É, me perguntaram isso lá no meu Instagram e eu disse que sim, é possível. Eu já fiz isso. Nossa empresa ganha muito mais do que 10 milhões por ano e tudo com bootstrapping. né? Que Para quem não sabe, bootstrapping é o termo para quem é, não tem investidor. Nós nunca tivemos investidores, crescemos sempre com o reinvestimento do próprio dinheiro que a gente ganhava aqui. É possível, sou testemunha disso aqui, já fiz acontecer e tu pode fazer também. E uma última pergunta aqui, contabilidade online é SaaS? Um software contábil online é SaaS. Um serviço de contabilidade online não é SaaS. Não que tu não possa usar vários dos conceitos de software como serviço para vender contabilidade online, por exemplo, a recorrência e outras coisas, você pode fazer sim, mas é, contabilidade online sozinha não é software como serviço. Tá? Então, não se esquece do nosso evento, que vai ter do dia 5 ao dia 9 de dezembro, se inscreve aqui embaixo se você gosta desse conteúdo. E é isso por hoje, muito obrigado e até os próximos vídeos.